0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A Ferences rendtartomány nagy öregje, Harsányi István, főépítész. Ha jól számolom, 45 év szolgálat után nyugalomba vonul valóságos intézmény István bátyám, és nem az első munkahelye volt a Ferences rendtartomány, 56 táján még egyetemista volt, de hát végig dolgozta 20. század utolsó négy évtizedét mindenképpen, és a 21. század első két évtizedét. Ebből elsősorban az utolsó 45 évre lennék kíváncsi, vagyis 1975-től a magyarországi ferencesek a látókörödben vannak. Milyen volt akkor a rendtartomány, hogyha összeveted azzal, amit malátunk látunk, kedves István bátyám? Hogy nézett akkor ki, amikor te föllettél kérve a Ferenceseknek egyenlőre még más munkáid mellett, hogy segítsd őket az akkori lehetséges gyarapodásokban?
1: A kezdeti években lényegében ma ezt pártállamnak mondják, időszaka volt, ahol minden dicsőséget jelentett, csak az egyháznak dolgozni nem jelentette. De én pasaréten éltem, laktam, és ott kértek meg, hogy segítsek a templom homlokzat felújításában. És ezt meg is tettem, de ott is ragadtam, és a legkülönfélébb szerzetes rend épületeit érintő munkákat végeztem. Az első időszakban tulajdonképpen készültünk a ingatlanok visszavételére, ugyanis nagyszámú kolostort és templomot vettek állami tulajdonba, állami használatba, amit majd a 89-90-es években mind visszaadták a rendtartománynak, illetve jelentős részét, mert volt jó néhány ingatlan, amit nem tudott elvállalni, átvenni a rendtartomány, mert sem anyagi eszközei, sem pedig emberállományban, tehát szerzetesi állományban nem volt olyan létszám, ami belátható időn belül alkalmas lett volna arra, hogy mindezeket a templomokat, kolostorokat betöltse. Elsődlegesen a templomoknál kellett óvatosabban eljárni, hisz a templomba hívek jártak, és a híveket folyamatosan el kellett látni a hitéleti igényekkel, ezért nagyon meg kellett fontolni a tartományfőnöknek, hogy mely templomokat veszi vissza, úgymond használatra. Nagyon bensőséges volt akkor tulajdonképpen a viszony, hisz akkor Hegedis Kolos tartományfőnökre nehezedett az a nagy kérdés, hogy mit vegyünk vissza milyen mértékben, és minden egyes átvételt megbeszéltünk technikailag, Műszakilag, hogy, hogy célszerű ezt vállalni. Másrésztről akkor még a szerzetesi létszám is, ugye, 70 főben volt korlátozva. Ebben a 70 főbe beletartozott az összes idős meg azok a az örökfogadalmas szerzetesek is, akik fiatalokként még szinte akkor végezték teológiai tanulmányaikat. Én magam pasaréti vagyok, és így hát egy nagyon szoros kapcsolat alakult ki a évtizedek során a szerzetesekkel. Ahogy ezt szoktam mondani, örültem minden szerzetesnek, aki jelentkezett és eljött, és elsirattam mindazokat, akik ilyen-olyan ok miatt meggondolták magukat, mert, és ez nagyon fontos, hogy mielőtt a fogadalmaikat, de kiváltképpen az örök fogadalmukat leteszik, addig nagyon tudják azt, hogy el tudnak -e egy életre köteleződni. Nem elegendő csak a jó szándék és a megfelelő mélységű hitben való elmélyedés, hanem egy életre kell tulajdonképpen ugye, egy szerzetes közösségbe való beilleszkedést elhatározni. Bizony volt jó néhány olyan, nagyon kedves, nagyon jólelkű fiatal szerzetes, akik végül úgy látták, hogy mégsem tudják ezt vállalni. Hát, őnek se volt könnyű ez az elvállás, de ha szabad azt mondanom, ez mindig engem is hát lelkileg nagyon megérintett. De nagyon sok örömet okozott az, ahogy láttam ezeket a fiatalokat, elsődlegesen pasaréten fölnőni, és ma a leg munkabíróbb és a legtermőre fordult szerzetesek azok, akik hát itt élnek közöttünk.
0: Hosszú, ferences pályafutásodat érdemes, mint ahogy már jelezted is, két részre bontani, 75 és 89-90 közötti időszak, második részében a beszélgetésünknek a 89-től az utóbbi 30 évet, bő 30 évet tekintsük át. Tehát a pártállami időszak, amikor te egyéb mérnöki munkád mellett segíted a ferenceseket, mint pasaréti hívő és építész.
1: Igen, ez a pártállami időszak, ez nagyon érdekes időszak volt. Az volt így a Ferences körökben a mondás, hogy tesszük, amit tenni lehetett. Tehát azok a területek, ahol egyáltalán a Ferencesek abban a viszonylag kislétszámban megjelenhettek, nagyon aktív és nagyon eredményes munkát végeztek és a fő utánpótlás az tulajdonképpen a Szentendre különösképpen az Esztergomi Gimnáziumban lévő növendékek közül kerültek ki abban az időben. Érdekes módon, hogy ez a rendszerváltás után megfordult. Sokkal inkább jöttek olyan fiatalok, akik nem a Ferences Gimnáziumokban működtek, ez egy különleges és érdekes dolog, ezt, ezt úgy végig kell gondolni, hogy miként és hogy alakulhatott ki, de azt, hogy az úr egy-egy fiatalt mikor, hogy érint meg és hogy szólítja meg, az azt kell mondanom, hogy ez egy nehezen definiálható téma.
0: De hogy amit a Ferencseknél meg lehetett tapasztalni, és az vonzó lehetett, az a te családod élete is mutatja, mert egyik gyermeked tagja lett Örökfogadalmas Ferences szerzetesként a rendtartománynak.
1: Igen, ez nagyon érdekes, ugye, hogy a, azok a fiatalok, diákok, akik ott nőttek föl a, akár egyik, akár másik gimnáziumban, azok megismerték a Ferences szerzeteseknek a mindennapi életét, és minden nap előfordulók is emberi gyengeségeit és amivel nagyszerű volt, hogy tulajdonképpen azok, akik aztán közeledtek a Ferencesék felé, azok elfogadták őket, hogy ők is olyan emberek, és ugyanúgy tudnak hibázni, ugyanúgy tudnak, hogy mondjam, botlani, de ami a legfontosabb, hogy mindegyikben azért nagyon markánsan körvonalazódott, és érezhető volt az a, elkötelezettség, amivel ők tulajdonképpen vállalták a rendi hivatásukat. Tehát aki belül ismerték meg, azok ezeket az embereket a teljes emberi valóságukban ismerték meg, és ez nagy bátorítást adott azoknak, akik gondolkodtak azon, hogy ők is belépnek a szerzetbe. Számomra mindig izgalmas volt, mert láttam, hogy hát azért sokkal többen készülnek, és sokkal, sokkal többen gondolják azt, hogy belépnek a szerzetben, mint amik, akik ténylegesen be is lépnek, de ez egy fantasztikus, izgalmas és szép időszak, ahogy lehet látni ezt a kis bívódást, vajúdást, ami kiformálja őket. Na most ez a dolog olyan, ugye, hogy a két fiam is ott mászkáltak a Pasarichi templom tetején, amikor a tetőt foltozgattuk, javítgattuk, még kezdő ként, és az, hogy az elsőszülött fiunk az szerzetes lett, azt majdnem azt kell mondanom, hogy szinte utoljára tudtuk meg az osztálytársaik szülei közül, mert már mindenki tudta, hogy Otto az ferences lesz, hisz járt ilyen kis papedzése a gimnáziumban is, de ez nem jutott el hozzánk olyan nagyon markáns formában, de mi nagyon örömmel vettük, amikor ő közölte azt, hogy igen. És amikor elvittem vissza úgy gomba autóval, hogy hát ő most már ott marad a szerzetes jelöltek között, akkor azt mondtam neki, mindaddig, míg az örök fogadalmat nem teszed le addig, mindig nálad van a lakáskulcs, akkor jössz haza, amikor gondolod, nem fogom megkérdezni meddig maradsz. De mondom, ha leteszed az örök fogadalmat, akkor is hazajöhetsz, de csak látogatóba.
0: És ez így van mind a mai napig, jól lehet már, azt hiszem, ezüstmiséjén túl van a gyermeked. Rendszerváltozás táján alakult meg tulajdonképpen a tartományfőnökség. Addig is volt mindig tartományfőnök, és volt egy titkára, és volt egy aktatáska, amely a tartományi központi ügyek aktáit tartalmazta, de hát utána, ahogy említetted, az ingatlanok visszavétele, iskolák, intézmények, újraindítása, stb. Te, tehát rengeteg új feladat érkezett. Te voltál az első állandó civil munkatársa a Ferences rendtartománynak 1990-től, vagy a
1: körökben. Igen, hát én egy nagy vállalatnál voltam irodavezető főmérnök, és amikor már túlzottan terhessé vált az, hogy elég sokat kellett, főleg Szegedre utaznom, mert akkor az a Kolostor felújítását irányítottam, akkor vetődött fel az a javaslat, hogy hát jöjjek el a Ferencös Rendhez építészként, és ezt én örömmel el is vállaltam. És ahogy az évek során egyre jöttek a újabb és újabb kolostorok, templomok, amiknek a felújításával, korszerűsítésével kellett foglalkozni, és ez egy nagyon termékeny időszak volt. Ezt én örömmel is végeztem, Lényegében egészen azt kell mondanom, szinte majdnem, hogy napjainkig, csak most már az aktív építési feladatok azok átstruktúrálódtak, mert van néhány olyan, főleg állami támogatással létesülő objektum, ami viszont olyan nagyméretű, hogy én azt egy személyben, ezt a két-három helyen folyó építést már nem is tudnám tulajdonképpen ellátni. Ezért örömmel látom, hogy vannak már olyan építészek, akik ezt nagy hozzáértéssel és odaadással tudják végezni.
0: Igen, mindenki pótolható, de van, akit több ember kell, hogy pótoljon, mert azért te... Nem csak a rajzasztalnál a, a méreteket, meg az anyagokat láttad, hanem láttad a művészeti hátteret, a történelmet is, hát monográfusa vagy a Pasaréti templomnak, földolgoztad a Magyarországi több mint 90, az hiszem, Ferences helyet, ahol a rend Magyarországi 13. századi megterpülése óta napjainkig. A történet valamelyik szakaszában, vagy akár jelenleg is kolostoruk van, jelenlétük van, tehát te egy kultúrtörténeti feltáró munkát végeztél minden esetben, hogy csak a Magyar Szentföldet említsem a Hűvösvölgyben, vagy a legutóbb a Váci kolostor rekonstrukcióját. Neked az életeddé vált, és azt hiszem nagyon sokat tanultál, és nagyon sokat tanítottál munkáságoddal. Nyilván melletted művészettörténész feleséged is nagy segítséget jelentett ebben a munkában.
1: Igen, az volt a szerencse, hogy tulajdonképpen amikor még a úgymond átkos időszakban, tehát a rendszerváltás előtti időszakban szinte mindent kellett képviselnem és irányítanom, Kezdve a, nem csak az építési munkát, hanem a legkülönfélebb restaurátori munkákat és olyan művészeti-művészettörténeti ismereteket kellett magamban fölhalmozni, ami alapján biztos kézzel tudtam ezt vinni. Ebben valóban sokat köszönhetek a feleségemnek, aki a műemlék területén tevékenykedett és eltanultam ennek a szakmának is minden csinyát, binnyát. De hát amikor egyedül kellett vennem itt, akkor én a vízvezeték szerelőtől kezdve a villanyszerelők munkáján keresztül mindenkit irányítanom, és nem kellett. Ezért egy ilyen, hát hogy is mondjam, nagyon sok szakterületet kellett, hogy átfogjak és irányítsak. Ma már ez nehezen lenne megvalósítható. Egyrészt fizikailag ugye az ország különféle pontjain folyó munkákat nem lehet olyan intenzíven ellenőrizni és irányítani, hogy mindig jelen tudjak lenni, ezért el kellett választani azt, hogy mi az, amit tudok végezni, és mi az, amit meg kell hagyni mások számára. De örömmel tudom mondani, hogy ez a... Említett 90 település, ami a mai Magyarország területén, ahol megtelepedtek a ferencesek, hát ezeket én végig jártam, és összeszedtem minden olyan ismeretanyagot, akár ez legyen levéltári, vagy irattári, tervtári, amiből hát egy nagy ismerethalmazt szeretnék örökül hagyni azoknak, akik majd tovább foglalkoznak ezekkel az emlékekkel, így elkészítettem tulajdonképpen egy, ennek a 90 letelepedési helyre vonatkozóan egy, hát úgy mondhatnám, egy tudományos dokumentációt, amely föltérképezi egyáltalán a helyeket, milyen jellegű, még akkor is, hogyha azok csak régészeti emlékekként jelennek meg, vagy beleépülve ma már egyházmegyés templomok falaiba, mint például csak. Említsek egyet, Keszthelyt, ahol gyönyörű, szép ferences emlékek találhatók a templomban, és azok az aktív helyek, ahol ma is élnek a ferencesek, és szolgáltat teljesítenek. Ami azonban a legfontosabb, hogy ezeknek a dokumentumait igyekeztem olyan mértékben föltárni és örökül hagyni, nem csak tervi anyagokban, hanem az írott anyagokban is megjelentek, hogy ha később évben bárki, bárhol foglalkozik egy-egy korábbi olyan ferences objektummal, legyen az kolostor vagy főleg templom, akkor könnyen tudjon hozzáférni, és könnyen tudja megtalálni azokat a vonatkozásokat, amiből ő információkat tud magának szerezni. Nagyon örültem annak, hogy főleg a Szegedi Ferences templom, amivel tíz-egy néhány éven keresztül foglalkoztam, sikerült megfejtenem, hogy már az 1500-es évek elején, sőt 1400-es évek végén milyen elvek szerint szerkesztették meg ezeket a csodálatos mérnöki alkotásokat, amikor még nem volt lézer, nem volt számítógép, hanem egyszerűen egy kör alapján megépített olyan boltozatrendszert hoztak létre, ahol például a templom hajónak a boltozat formája az a templom tengelyére 60 fokos szögben merőleges kör alapján szerkesztett az összes bordarács, az összes még méghozzá ölben és római lábban, tehát 297 mm-ben, minden egyes bordelem 297 mm hosszú, ami megdöbbentően mondom, még a római lábbal is megegyezik, de hát ugye a, ezen 500-as években ott az öl volt például a, a méret, ugye? és az volt az építőiparban, Hát elég sokféle ölméret van, ha valaki utána néz, mert attól függ, hogy az adott palérnak mekkora volt az a befogható, két kéz közé befogható mérete. De érdekes módon ez a római öl, ez gyakorlatilag kilenc lábméret volt. Ezek mind-mind különleges és érdekes dolgok. Na most ez a szegedi templomnak gyakorlatilag, az egész szerkesztése, meg a bordarendszere, bordamérete, ez mind erre a római kori tulajdonképpen öl- és lábméretre alapozott, és nekem nagyon izgalmas volt, amikor pontosan geodéziálak fölmérték a templomat, mindegyis kiderült az, hogy minden, minden egyes építészeti méret az valamilyen öl- vagy láb méretben volt.
0: Izgalmas, és hallgatnám sokáig ezt a tudományos kuriózummal fölérő felfedezésedet, de hát tényleg az ország volt, mint a tenyeredet úgy ismered, Nagykanizsától, Szegedig, Gyöngyöstől Szombathelyig, vagy bucsú Lászlóig, vagy Szentkútig, tehát a ferencesek mindenhol ott voltak. Hát Szent Ferencről sok mindent tudunk, sok minden dolognak, vagy foglalkozásnak lehet ő védőszentje, meg a természet, meg az állatok védőszentje, Itália védőszentje. Nem szokták az építészek védőszentjének emlegetni. Jó lehet, úgy kezdte a karrierjét, hogy újjáépített egy kis templomot, mert azt a sugallatot kapta, hogy építsd újjá egy házamat. Az egyház templom értelemben is értelmezhető a latin és olasz nyelvben, és hát hozzá fogott rendbe hozni a templomot. Ezt eltanultad Szent Ferenctől.
1: Igen, hát Szent Ferencnek az egész látásmódja és világa, ez érdekes módon inkább képletes építés volt, mert azért az Úr úgy adta neki a feladatot, hogy amikor azt mondta, hogy építs újjá az egyházamat, elsődlegesen és kifejezetten nem az épület megvédésére, újjáépítésére értelmezte, hanem a rend és az egyház szimbolikus épületének a megőrzésére és megvédésére kérte őt. Ezért gyakorlatilag, amikor az ember egy-egy egyházi, főleg templom, épület felújításába kezd, akkor mindig azt próbálja, hogy mi volt az a lelkiség, amivel tulajdonképpen ezt a templomot megalkották, és arra nagyon kellett ügyelni, és kell ügyelni folyamatosan, hogy ez megőrzésre kerüljön, és átadásra az elkövetkező korok számára.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, kedves István. 1975 és 2021 között szolgáltad a ferenceseket, és gondolatban ez a szolgálat tovább folyik.
1: Köszönöm szépen. Ez való igaz, hogy ezt a szolgálatot nem lehet befejezni. Az egy más kérdés, hogy én is már a kenyerem javát megettem, de főállású építészként nem fogom már folytatni a tevékenységemet, hisz már 82-t is jól elhaladtam, úgyhogy illik Lényegében ezt a munkát átadni a tutállaművőknek.
0: Köszönöm a hallgatók figyelmét. A Ferenceseket négy és fél évtizeden át tehetséggel szolgáló Harsány Istvánnal beszélgettünk, főépítésztel, aki most karácsonytáján nyugalomba vonul. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.